0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל לאוז. אהלן, ברוכים הבאים, אתם uh, בפרק נוסף של טק-טוק, אני מורל דן, והיום יש לנו פרק uh, באמת uh, מאוד מעניין, ככה יעניין אולי גם את אוהבי הקונספירציות. היום אנחנו נדבר על uh, מה שנקרא עליית המכונות, ממה צריך להיזהר. Uh, כמו שאתם מבינים, הפרק היום יהיה ככה קצת בהשראת שליחות קטלנית, אבל באמת uh, ניקח את זה למקום היותר uh, של העולם האמיתי, uh, ונדבר על בוטים, מה הם, ולמה באמת uh, uh, חשוב להבין ולדעת גם uh, לזהות אותם. Uh, האורח היום הוא שי רפטורט, שי הוא ראש מוצרי אבטחה בחברת IT-Way, והוא גם אחד מחלוצי הבוטים בישראל. אז uh, שי, קודם כל, uh, שמחה לארח אותך.
1: שמח גם, היי.
0: זהו, אני אשמח שככה באמת קודם כל תציג את עצמך וככה את ההיסטוריה העשירה שלך בנושא הזה.
1: <laughs> כן, יש כזו. אז כן, אני באמת היום ראש מצרי אבטחה באייטי ווי שהיא כבר בת של נס, אבל בעברי, חצי רחוק רק, באמת התעסקתי בנושא הזה של בוטים, התמקדתי בו, ואז בזמנו, אני מדבר על 2008-2009, עוד אף אחד לא יודע מה המילה בוט, היום חלק גדול יודעים, עדיין לא כולם אני חושב, אבל אז בכלל זו הייתה מילה, עוד לא ידענו גם באיזה מינוח להשתמש בזה. כן, מה שקרה באותו זמן זה שאני ושותף הקמנו חברה, מה שרצינו לעשות זה בכלל נושא שקשור לאנליטיקות של מה שקורה באתרים וחוויית משתמש באתרים, שמנו כל מיני דברים שימדדו מה בדיוק משתמשים עושים באתרים וייתנו לנו כל מיני מי מזיז את הכוונה לפה, מי מזיז לשם, איפה לוחצים, כל מיני חיוויים שחשבנו שנוכל להסיק מהם דברים מעניינים ואז ראינו שהנתונים שמתקבלים הם מאוד מאוד משובשים הרבה מאוד מהם מהימנים אבל חלק לא קטן מוזרים או שלא חוזרים נתונים וכולי בהתחלה חשבנו שעשינו משהו לא נכון, שיש בעיה בקוד שלנו ואז הבנו שבעצם זו תנועה של בוטים, כלומר תנועה של משתמשים שהם לא אנושיים וכיוון שהם לא אנושיים אלא זה מכונות, זה מחשבים אחרים שנכנסים לאתרים שמדדנו בהם אז בעצם אין תנועות עכבר או שהם עושים כל מיני דברים מאוד מוזרים, הם לא מתנהגים כמו בני אדם, הם לא מחזירים לנו את אותם מדדים שהיינו מצפים מהתנהגות אנושית ובאותו רגע אמרנו, הופה, זה מעניין, ובמקום להתעסק באנליטיקות ובחוויית משתמש, התחלנו להתעסק בזיהוי של בוטים וחסימה שלהם גם במקרה הצורך. אז מכאן התגלגלנו במעין פיבוט מוזר ומפתיע לעולם של הבוטים שבו הייתי אחרי זה שמונה שנים ברציפות, חברה עשתה עוד כל מיני דברים בנושא האבטחה, אבל זה היה המיקוד שלנו עד שנמכרה לפני כמעט חמש שנים. זו ההיסטוריה שלי עם, ה... עם התחום הזה שהתגלגלתי אליו חצי במקרה ובאמת אז כשהתחלנו כמו שאמרתי אף אחד לא ידע מה זה בוט וגם היום כשאת אומרת בוט אז נכון עליית המכונות זה שם יפה ויש שליחות קטלנית כמובן אנחנו לא מדברים פה על מפלצות ברזל שכובשות את העולם ומתעמרות לבני אדם אנחנו מדברים על, על רובוטים אלקטרונים ש רובוטים ממוחשבים, זאת אומרת על, על בעצם פעולות שכל בן אדם עושה באינטרנט, אבל שבמקום שמישהו יעשה אותם אה, פיזית מול מחשב, מול דפדפן, אה, כותבים תוכנה שתעשה את אותו דבר. אה, ולפעמים זה טוב, ולפעמים זה רע, יש כל מיני אה, סיבות לבנות בוטים, וחלקם לפעמים מאוד מאוד מזיקים גם. <אח> כן,
0: אז באמת כמו בכל טכנולוגיה חדשה, אז כמו שאתה אומר, אפשר להשתמש בה לטוב ולרע, ותמיד יש מי שמוצא גם את זה וגם את זה. אז באמת, בואו בוא ננסה ככה, אני אשמח להבין באמת, אני חושבת בגדול, בגדול, מה זה בוטים, והשאלה היא באמת, למה בכלל אנחנו צריכים אותם? למה, למה הם איתנו?
1: למה הם איתנו? אז אני, אני אחלק אולי את השאלה של למה הם איתנו <laughs> לשני דברים. אחד זה למה הם איתנו באמת מהזווית של למה צריך אותם. והשאלה השנייה זה אלו שלא צריך, חלק מהם לא צריך, מעדיף שלא יהיו אולי, למה הם עדיין איתנו? למה זה כל כך קשה לזהות אותם? למה, למה טכנית הם בכלל מתקיימים? אז, אז למה בכלל יש בוטים? יש סיבות מאוד טובות לפעמים לבנות בוטים, מאוד תלימות אפילו. Uh, אני אתחיל מהרמה הכי בסיסית, אפילו אישית, נגיד uh, היה מאוד נפוץ פעם, נדמה לי שהיום זה פחות פופולרי, uh, שהיית רוצה לקרוא נניח איזה עיתון או פורטל באינטרנט את כולו, והיו כאלה תוכנות, עדיין יש, אתה יכול להוריד את כולו למחשב שלך, או לא משנה, או לטאבלט, ואז לקרוא את כולו גם אופליין שאתה מטיסה נניח. Uh, והסיבה לזה הייתה באמת שאתה עולה למטוס, אתה בלי אינטרנט, או שהאינטרנט שלך איטי, אתה רוצה לקרוא אחר כך, כל מיני סיבות. בעצם מה שאתה עושה אתה מפעיל בוט, נכון? מישהו בעצם כתב תוכנה שנכנסת לאתר הזה, עוברת לינק אחרי לינק אחרי לינק, מורידה את העמוד אליך ואז אתה יכול לקרוא אותו אופליין, זה בוט. אה, כאן הוא די תמים, אני אה, לא חושב שהוא עשה נזק, אתה קורא את העיתון וגם נכסף כנראה לפרסומות שהם שמו שם, שם ושם, לא עשית להם שום אה, אה, נזק מסחרי, עשית בדיוק מה שהם רצו שיהיה עיתון באינטרנט כדי אממ... <אז> קחי <אז> דוגמה יותר בסקייל של הדבר הזה, ישב סטודנט מבריק בסטנפורד לפני כמעט עשרים שנים ואמר אם אני אבנה כזה דבר שעובר על כל הלינקים שקיימים באינטרנט בכלל ואני אעתיק את הטקסטים באותם אתרים ואז אני אראה גם איזה אתר, מפנה לאיזה אתר, איפה יש לינקים ותחת איזה נושאים מפנים לאיפה ואני אוכל לעשות שכל בדבר הזה, אני, יהיה לי מנוע חיפוש מצוין אה, לטקסטים ולתכנים באינטרנט, אני אוכל להבין בדיוק על מה מדבר כל אתר וגם אני אדע אם לפעמים יש באתר מילים שסתם שתלו בו כדי שימצאו אותו בנושא לא מתאים, אני אדע את זה כי שום דבר לא מפנה אליו בנושא הזה אה... לבן אדם זה קראו לארי uh, פייג' כן? ולדבר הזה שהוא עושה קוראים היום גוגל אז גוגל, uh, מה שהוא עושה, הוא כל הזמן מפעיל בוטים שסורקים את כל האינטרנט, עד כמה שזה מטורף וכל מי שיש לו אתר אינטרנט יודע, באנליטיקות שלו שהוא רואה את המנוע של גוגל עובר עליו uh, לפעמים פעם ביום ולפעמים גם uh, מאות פעמים ביום, זה מאוד תלוי בגודל של האתר וכמה גוגל מרגיש שהאתר הזה דינמי ומשתנה Uh, ובסוף יש לנו את גוגל ואנחנו נכנסים לגוגל ומחפשים uh, מי שרוצה לחפש מידע עליי, כותב את השם שלי עכשיו בגוגל ורואה את הלינקים שלי ואת הפייסבוק שלי ואני לא יודע מה, כן? אז uh, יש לנו את הדבר המופלא הזה שבעזרתו אנחנו לא צריכים היום להחזיק הרבה ידע בראש יותר וזה טוב, זה היה יפה לטובת האנושות וגם האתרים נהנים מזה כי זה מביא להם תנועה, טוב לכולם
0: כן, uh, עד כאן שימושים טריוויאליים מה שנקרא
1: נכון, שימושים טריוויאליים, שימושים טובים אבל אותו דבר אפשר לעשות גם לצרכים פחות טובים נגיד שאני מעתיק אתר שלם אבל אני עושה את זה לא כי אני רוצה בתמימות לקרוא אותו בבית ולא כי אני רוצה לעזור לאנושות לאנדקס, לאנדקס את המידע העולמי בצורה טובה ויעילה יותר אלא כי אני רוצה להעתיק אותו לצרכים מסחריים דוגמה טובה לזה, כל אתרי ה... דפי זהב, מודעות דרושים למיניהם וכולי, זה אתרים שלפעמים הם ענקיים, בארץ אנחנו מכירים את יד שתיים ואתרים מהסוג הזה ווינג ווינג וכולי, קרייגסליסט ענק בארה״ב וכולי, הם אתרים שאחד הדברים שהם אז למכות סובלים מהם זה שלחומרים שיש בהם, אין להם זכויות יוצרים, זה לא כמו ynet שיכתוב כתבה, אז יש לו זכויות יוצרים, היה שם יוצר, עיתונאי שכתב כתבה במילים שלו ועשה עבודה שאי אפשר להעתיק אותה לאיפשהו ולהגיד עכשיו היא שני ואני ארוויח ממנה. לעומת זאת שאני כותב, יש לי חתול למסירה במזכרת בתיה ואני שם את זה ביד שתיים, אין, אין ליד שתיים זכויות יוצרים על הדבר הזה ומישהו אחר יכול להעתיק את זה לאתר שלו, וגם להגיד לשי יש חתול למסירה במזכירת בתיה וזה בסדר אז אנשים הבינו שזה מודל כלכלי לקחת את האתרים האלה ופשוט להעתיק אותם ואולי גם להעתיק מכל האתרים האלה יחד וליצור מין פורטל של כל הפורטלים אז זה דבר, זו פרקטיקה שנקראת סקרייפינג אפשר להתווכח אם זה אתי, לא אתי, למי שייך המידע הזה וכולי, ויכוח גדול ש... שאני אשאיר אותו לפעם אחרת, אבל מה שבטוח זה שה... אתרים האלה, אותם אתרי מודעות וכולי שמעתיקים מהם לא שמחים, לא מרוצים מזה בכלל כי הם עושים עבודה קשה מבחינתם ומשקיעים כסף כדי להביא את המשתמשים ולדאוג שכולם יפרסמו אצלהם ופתאום מישהו בעשירית תקציב משיג את כל המידע שיש להם ומפרסם אותו ואומר אצלי זה יותר טוב, אצלי זה נקי יותר, חלק יותר, נעים יותר בואו ותפרסמו אצלי ותקראו את המודעות אצלי אז זו בעיה מסחרית קשה ואותם אתרים צריכים להתמודד עם זה ובית המשפט בדרך כלל לא עוזר להם. אני יכול להגיד אפילו שלינקדאין שנלחמו בזה קשות בתופעה הזאת הם עשו כל מיני דברים שרובוטים שמנסים לסרוק את לינקדאין יקבלו כשהם היו מזהים שזה רובוט הם היו נותנים לו תוכן אחר היו עושים כל מיני עיוותים בקורות חיים של אנשים או מאכילים אותו בתוכן קש בקיצור מישהו, אחד הגופים שזרקו את לינקדאין, תבעו את לינקדאין לבית המשפט על זה ולינקדאין הפסידו, ובית המשפט אמר תוכן שהוא ציבורי ואתם מראים אותו לציבור, אין לכם זכות אה, לשנות אותו ולעוות אותו אה, מישהו, כנגד מישהו אחר או כנגד מתחרט. אז זה מראה לכם כמה מבחינה משפטית הם חשופים והם צריכים פתרון, שהוא פתרון טכנולוגי לה.
0: ‫כן, אגב, זו סוגיה שחוזרת הרבה, ‫שבאמת החוק הרבה פעמים ‫לא מספיק להדביק את הטכנולוגיה, אה, ‫ככה שבאמת אי אפשר אה, לאכוף את זה ‫לפחות אה, בשנים הראשונות ‫ולפעמים גם מעבר לזה.
1: זה, ‫-זה נכון, ואני חושב שדווקא ‫במקרה הזה שהזכרתי עכשיו, ‫המחוקק, אה, או יותר נכון, ‫זה הרשות השופטת, ‫במקרה הזה דווקא הבינו ‫טוב מאוד את הטכנולוגיה. ‫הם הבינו מאוד טוב, ‫זה, זה, זה פסק דין אמריקאי ש... הם תקדימים מהבחינה הזאתי שהם ממש אמרו בצורה פוזיטיבית ברורה, מותר להעתיק ואין לכם זכות אפילו למנוע את ההעתקות האלה בצורה הזאת. זאת אומרת, הם, הם, הם נקטו עמדה ועמדה שמבינה טוב מאוד את הטכנולוגיה, והם אמרו כל זמן שהם לא גורמים לנזק לאתר שלכם עם הבוטים, אפשר לפעמים לגרום לנזק, אני אדבר על זה עוד רגע, אמרו כל זמן שהם לא גורמים לנזק, כל זמן שלא תוקפים אתכם, כל מה שהם עושים לזה להעתיק מידע שממילא אתם חושפים לציבור כולו זה זכותם, ואין לכם זכות משפטית למנוע את זה. אוקיי, זו החלטה מעניינת, אין ספק. כן, לגמרי. זה סיפור אחד. ועדיין, פה זה באמת עניין שהוא מסחרי. בטח שאין פה עבירה פלילית בדבר הזה של העתקת מידע ציבורי. אולי עניין של קניין רוחני, יש פה כל מיני עניינים כאלה, עניינים אתיים, מסחריים. אבל זה מגיע גם למקומות יותר אפלים מזה. דוגמה פשוטה לזה, זה שרוצים לפרוץ שם משתמש בסיסמה. יש לי שם משתמש בסיסמה, בגוגל, בחשבון בנק, בהרבה מאוד מקומות. מישהו רוצה להיכנס לחשבון שלי, כי זה שווה לו משהו, שווה לו אולי כסף אפילו, כן? אחת השיטות לעשות את זה, זה להפעיל רובוט. שינושא שוב ושוב שם משתמש, נגיד שהוא יודע שם משתמש, שלי, נגיד שהרבה פעמים שם משתמש זה האימייל ואז יינושא סיסמאות שונות, פשוט יינושא סיסמה אחרי סיסמה אחרי סיסמה אחרי סיסמה מיליוני פעמים, מאות מיליוני פעמים, עד שהוא יקרא לסיסמה הנכונה. כמובן אפשר לעשות את זה גם יותר חכם, לנחש סיסמאות שהן סיסמאות מוכרות, סיסמאות שהן מבוססות על תאריכי לידה שלי או כל מיני דברים כאלה, או לפעמים אוסף של סיסמאות שנגנבו מכל מיני מקומות ובודקים מה מהן תקף באיזשהו אתר. כל הפרקטיקות האלה הן רובוטיות, זה בו. אומרים לרובוט, אם זה היה צריך להיות בן אדם זה היה לוקח לו הרבה שנות חיים לנסות את זה, אבל עכשיו זה רובוט הוא יכול לנסות גם אלפי סיסמאות בשנייה וזו שיטת פריצה, אז הרבה פעמים פריצות ממש נעשות באמצעות רובוטים וכאן אני, אני חושב שזה באמת אולי מגיע לשאלה שהנחתי בצד שהיא למה, למה הם קיימים, זאת אומרת שאני מספר את הסיפור כמו שהוא זה נשמע טיפה מוזר כי אני מדמיין את זה בעיניים האנושיות שלנו למה שהמערכת של הבנק או של ג'ימייל או וואטאבר תאפשר למישהו לנסות מיליון או מאה מיליון פעמים להיכנס ולא מתישהו תחסום אותו זה נכון, אתרים באמת שאין להם שום הגנה בפני רובוטים זה, זה דבר מאוד מאוד נאיבי לעשות אבל יש ויש המון כאלה אני אולי אעז אפילו לומר שרוב האתרים יש אתרים שזה כמובן לא, לא חשוב להם אם אין להם סיסמאות ואין להם שום דבר גניב או זה, אז זה לא כזה משנה אבל כשיש לאתרים כן בפני מה להתגונן ואין להם שום מנגנון שיודע להתריע על, על אוטומציה על רובוטים אז בעצם זה מה שהם מאפשרים אין ספור ניסיונות לעשות משהו עד שהוא יצליח וגם <אח> אותם אלה שמפנים את הרובוטים הם אכזריים, זה לא מעניין אותם, האתר לא מעניין אותם, מעניין אותם האלף שקל שהם יכולים לגנוב לי מהחשבון ולא ה, אולי מיליון שקל שעולה לאתר בנטלומי להחזיק את עצמו לחודש, אז הם, הם אפילו רובוטים כאלה גם בכמות כזאת שיכולה אפילו להעיף את האתר של הבנק ברוב שזה יעייף את השרתים, זה לא <אח> מעניין אותם <אח> בכלל. <אח> עכשיו <אח> זה אולי מכאן באמת יש את השאלה למה, למה, למה זה קיים, זאת אומרת, למה בכלל אה, אפשר להפעיל רובוטים ובכבועיות כאלה ובסקאלות כאלה אה, מבלי שאף אחד עוצר אותם, זה נשמע כמעט, זאת אומרת שבמציאות אי אפשר, נכון? אני לא יכול ללכת, אה, לא ללכת לכספומט ולנחש חמשת אלפים פעמים את הסיסמה, אחרי שלוש פעמים אני אחסם כנראה שיבראו לי את הכרטיס אשראי ואני לא יכול אה, ללכת לבנקאי ולהגיד לו מאה פעמים אני יוסי זה, הוא יגיד לי לא, אתה לא, ואני אחזור ואני אגיד אני מישהו אחר, זה לא קורה בחיים האמיתיים, <laughs> אבל בא, באינטרנט אה, יש בעיה, אה, בעיה תשתיתית אה, חמורה שאני חושב שהיא, וזה אולי הדבר הכי מעניין שהיה לי בהתמודדות עם רובוטים, והדבר הכי מעניין בצד התיאורטי של זה, לזה ככה. אה, כי אני חושב שזה חושף משהו עמוק לגבי איך שהאינטרנט בנוי, ומה הבעיה שבגללה יש לנו כל כך הרבה בעיות אבטחה באינטרנט וכמובן, בעיות אבטחה נגרמות מעצלות של מתכנתים וטעויות וכל הדברים האלה והכל טוב ויפה עם התחכום של, של, של האקרים אבל בבסיס של הבסיס מה שיש לנו בעולם האמיתי ואין לנו באינטרנט יש לנו פנים וזהות כשאני הולך ברחוב אני לא אבצע פשע כנראה ואני לא אגנוב גם מסטיק מהמכולת אולי כי ההורים שלי נתנו לי חינוך טוב, אבל יכול להיות שגם לא, אבל אני לא, לא ארצה כנראה שיראו אותי בורח עם הדבר הזה ברחוב, אנחנו לא, לא מתנהגים ככה, כי אנחנו יודעים שיש מסביבנו אנשים שכנראה מזהים אותנו, ולכן אנחנו, אנחנו גם שומרים על עצמנו. באינטרנט אין זהות. כשנבנתה האינטרנט במקור, המחשבה אולי הקצת נאיבית הייתה שיש כתובות IP, נכון? יש לכל דבר באינטרנט יש כתובות IP, המחשבה המקורית הייתה שיש אה, כתובת IP, כל, כל כתובת כזאת מייצגת מחשב או אולי טרמינל או מחשב על וכנראה משתמש אחד או כמה משתמשים על אותו מחשב אבל מכונה אחת פחות או יותר זה כתובת IP אה, זה רחוק מלהיות המציאות היום בטוח אחרי שיש לנו המון, לפעמים לעסק אחד ענק המון כתובות IP אה, יכול להיות מישהו שיכול לרכוש מאות כתובות IP יש לנו שירותי VPN שאנחנו יכולים דרכם להסוות את ה-IP, מכיר את זה כל מי שרצה לראות נטפליקס בארצות הברית או HBO וכולי וכולי, או להוריד טורנטים ולא להיתפס וכל הפרקטיקות האלה, אז, אז לא מכירים את זה, בעצם אנחנו משנים את כתובת ה-IP שלנו, ה-IP לא אומר כלום. ומה שקורה זה שהזהות היחידה, כשמישהו נכנס לאתר, אני נכנס היום לאתר אמזון לעשות רכישה, אם לא הזדהיתי עדיין בשמי וכרטיס אשראי וכולי, הדבר היחיד שאמזון יודע עליי, הוא יודע עליי את ip הוא יודע מה שהדפדפן שלי אומר על עצמו, הדפדפן שלי אומר במשהו שנקרא user agent, הוא אומר באמזון, אני לא משנה חום, גרסה 86, תומך באנגלית עברית ואני ו... ו... רץ על מחשב כזה וכזה והוא אומר את זה אבל אפשר לשנות את זה, זאת אומרת זו הצהרה עצמית כזאת ש... מתכנת, ביום א' בחוג תכנות יכול לשנות ובמקום שזה יגיד כרום יכול להגיד אני דפדפן אדג' אנ גרסה אחרת ואני רץ על מקינגטו, שאין בעיה לשנות את זה והדבר השלישי שכל העולם מתמרמר דרכו, מתמרמר עליו בצורה שהיא לפי דעתי קצת מוגזמת זה הקוקי, מה זה הקוקי? הקוקי הוא פתור קצת את הבעיה הזאת, אמזון אומר רגע אתה עכשיו אומר, אני, אני רוצה לראות את הבגד הזה והזה, אבל עוד דקה שאתה תשלח לי בקשה שאומרת, אני רוצה גם להכניס אותו לעגלת קניות, איך אני אזכור שזה אותו בן אדם, זה מבחינתם כל כניסה כזאת כמעט, זה, זה כלום, זה ספורדי, זה, ספורני, זה אין, אין קשר בין בקשה לבקשה. אז הוא אומר, אני אכניס למחשב שלך קובץ שנקרא קוקי, עוגיות המפורסמות, והדבר הזה, כל פעם שאתה אה, חוזר אליי, אתה... תביא לי אותו, ועליו רשום איזשהו מספר לקוח נקרא לזה, וזהו, וככה אנחנו נזהה אותך מעכשיו והלאה, כל זמן שאתה לא מוחק את זה, במספר לקוח הזה, ואז אני אדע שפשוט שאתה אותו אחד, כשאתה אומר עכשיו אני רוצה להכניס את זה להגלת קניות, עכשיו אני רוצה להתקדם לקופה, מחר אתה חוזר לעשות עוד קניה, זה הדרך הכי קלה שיש לי לזהות אותך לאורך זמן. אבל זה כל מה שיש, יש את הכתובת ה-IP שלי, את ההצהרה העצמית של הדפדפן, ואת הקובץ עוגיה הזו, גם אפשר למחוק אותו, לשנות אותו, הכל, זה לא איזה משהו, זה לא איזה וירוס, כן, האורגיות האלה, זה, זה משהו שבהסכמה הדף מקבל, מכניס שומר, שזה בדרך כלל איזשהו מספר סידורי וכו' ומכאן שבעצם כל אחד עם טיפה ידע יכול לשנות את הזהות שלו גם אלף פעמים בשנייה באינטרנט, יכול להחליף כתובת IP עם שירות vpn יכול uh, לה, להצהיר שהדפדפן שלי כרגע הוא חום, מחר הוא פיירפוקס, מופתיים הוא uh, אדג' ועכשיו הוא משהו אחר uh, ואת הקבצי עוגיה בכלל נתונים למניפולציות, אני יכול להמציא אותם, אני יכול למחוק אותם וכולי זה אומר שאני יכול להופיע בפני אתר אלף פעמים בשנייה גם בלי שהוא יזהה שזה אותה ישות uh, ניגשה אליו ובגלל זה קל מאוד להפעיל רובוטים ובגלל זה קשה מאוד למצוא אותם, זו, זו הסיבה ו, וזו הסיבה גם ש, שבכלל יש פריצות באינטרנט, לא כל הפריצות הן נעשות באמצעות רובוטים, חלק גדול מהם, כן? אבל אין, אין, אין שום זהות, אין משהו שאפשר לדעת לא לפי קטעות פי לא שום פרט מכל הפרטים האלה, לא מזהה את מי שעמד מאחורה אז זהו, זה, זה, זה הסיפור בגדול זה מה שנקרא
0: הצעד הראשון של הסיפור, כי זאת הבעיה בעצם, למה אנחנו צריכים לזהות את הבוטים האלה, כי כמו שתיארת, הרבה פעמים הכוונות שלהם לא טהורות. אז השאלה היא עכשיו איך אנחנו עושים את זה, נראה לי שזו שאלת מיליון הדולר שלנו.
1: שאני לא אענה לגמרי, אני צריך מה שאני צריך לעבור, לא, זה פשוט פרקטיקה מורכבת קצת, אבל אני אגיד ככה, קודם כל, Eh, למזלנו, מה שקורה, הרובוטים שיש להם כוונות טובות במרכאות, הגוגלים למיניהם של העולם, אין להם סיבה להסוות את עצמם, נכון? הם טובים לכולם, הם טובים לעצמם, הם טובים לבני אדם, הם טובים לאתרים, ולכן הם, הם עושים את החיים הקלים, בדרך כלל הם באים, הם מזהים את עצמם בשם אומר אני גוגל בוט, eh, אבל כמובן כל אחד יכול להגיד שהוא גוגל בוט, מה שרובוטים רואים עושים הרבה פעמים, כן? הוא אומר אבל אני גוגל בוט, הוא מצהיר על עצמו בהצהרה עצמית וגם הוא בא מכתובות IP מוכרות שהן כתובות של חברת גוגל ונכון, לכן אני יכול להגיד מה שבא ואומר אני גוגל בוט, הוא בא מהמרחב כתובות IP הזה והזה, הוא כנראה בסדר, אני יכול לתת לו להשתולל אצלי באתר כי הוא עושה לי עבודה טובה, מחר הוא יכניס אותי לדפים שלו אז את הרובוטים הטובים יחסית בדרך כלל קל לזהות Uh, צריך לעשות עבודה ומחקר וקצת להבין ולקרוא גם מה הם כותבים וכולי ולדעת שאף אחד לא יזהה uh, את עצמו כאילו בטוב בטעות ויחמוק מתחת לרדאר אבל זה יחסית קל uh, ומה שקורה זה שבאמת uh, כיוון שאני רוצה כן לאפשר לרובוטים הטובים לפעול ולא לאפשר לרעים uh, קוראים באמת לכל התחום הזה של uh, של ההתעסקות עם רובוטים קוראים לזה בוט מנג'מנט פחות מאשר בוט סקיוריטי או בוט בלוקינג או לא יודע מה כיוון שבאמת בניגוד למתקפות רגילות יש פה את ההנחה שחלק טובים אנחנו צריכים להבדיל בין הטובים לרעים ואז לראות מה אנחנו עושים עם הרעים אז בוט מנג'מנט זה בעצם התחום שבו התחום של מוצרים שלי היה את ההון מפוקפק לעשות אני חושב את הראשון שבהם או אחד הראשונים שבהם כי זה מאוד מורכב ו... וזה מרדף חתול ועכבר אינסופי ממש אבל העיקרון של, של שירות כזה, של בוט מנג'מנט, שמי שרוצה להגן על האתר שלו, לפני הרובוטים הרעים שקוראים את המידע, תוקפים חשבונות משתמש, בעוד הרבה מאוד תופעות ש... שאנחנו נדבר עליהן, דרך אגב יהיה וובינר שזיו גנור מ-ITY יעביר אותו בעוד מספר שבועות, אז שמה הוא ייכנס הרבה יותר לעומק לדברים שלא נכנסתי להם, כל הדברים הרעים שבו אתם עושים ואיך באמת עוצרים אותם ומהפרקטיקות, פה הזמן שלנו קצת יותר קצר, אבל בעיקרון <אז> מה שעושים זה מתחילים קודם כל לנסות להדביק יותר זהות לכל משתמש ולהדביק יותר זהות זה אומר יש, יש דבר שנקרא Device Fingerprinting, זאת אומרת זה בעצם לנסות לזהות כל מיני מאפיינים של המכונה שלך כדי שאחרי זה אם היא תחזור מ-IP אחר נגיד וואלה יכול להיות שזה אותו אחד, רזולוציית מסך, איזה פונטים, איזה שפות, כל מיני דברים כאלה, אז זה לנסות להדביק יותר מאפייני אישיות לדמויות האפלות האלה שנכנסות לאתר, הדבר השני זה להסתכל האם זה בכלל דפדפן או שזה לא דפדפן? האם הוא יודע להריץ ג'אוויסקריפט? האם הוא, כשאני נותן לו עמוד מישהו באמת הופך את העמוד הזה למשהו על המסך? לראות האם זה מתנהג כמו דפדפן או שמתנהג כמו מכונה אה, טיפשה? אה, האם הוא מזיז את העכבר? האם הוא לוחץ על הכפתורים? האם הוא מתנהג כמו שהייתי רוצה שבן אדם יתנהג או כמו שאני ושותף שלי ראינו פעם באנליטיקות שלנו כל מיני דברים מוזרים שעוברים בין עמודים בלי ללחוץ על שום כפתור לוחצים על לינק בתחתית העמוד בלי שבכלל עשית סקרול למטה, כל מיני דברים כאלה, מיד אומרים זה כנראה רובוט. אבל כאן מתחיל כמובן משחק החתול והעכבר, כי גם מי שמפעיל רובוטים לומד לאט לאט איך תופסים אותו ואומר אה אוקיי, הוא רוצה שאני אזיז את העכבר, אז אעשה רובוט שמזיז את העכבר. והמשחק הזה הופך להיות מסובך יותר ויותר כל הזמן. ידם של מי על העליונה אני לא יודע, אנטיבוט יודע לעצור טוב מאוד הרבה מאוד סוגים של רובוטים ובטח כנגד פריצה לחשבונות ודברים כאלה זה יחסית קל עם המנגנוני אנטיבוט אבל עדיין זה, זה, משחק, זה משחק מורכב ו, וזהו, ואתרים שרוצים להגן על צריכים לא, לא להיות נאיבים בנושא בעצם,
0: בעצם כמו בכל מה שקשור למי שמנסה לעבור לחוק, מה שנקרא, זה, זה כמו שאמרת, זה משחק שהוא, שהוא לא נגמר, ההאקרים תמיד מתפתחים, מה שנקרא, ומחכימים, וככה גם הפתרונות שמונים אותם וחוסמים אותם באותה מידה צריכים להיות.
1: לגמרי, כן, אז זה משחק כזה, ולכן באמת הפתרונות האלה הם לרוב... טיפה יותר יקרים מפתרונות אבטחה אחרים כי יש בהם המון research and development המון עדכונים כל הזמן זה, כי זה ממש כל, כל הזמן משתנה מי שמפעיל רובוטים והוא מאוד מאוד נחוש להפעיל אותם ונניח להעתיק מידע מאיזשהו אתר שזה פעולה יותר קלה מלפרוץ נגיד לחשבון הוא משנה את ההתנהגות של הרובוט שלו לפעמים הוא מחזיק צוות מתכנתים שממש יבין כל הזמן למה תופסים את הרובוטים וישנה את זה ‫לכן גם לפעמים לא תופסים את הרובוטים, ‫אלא רק מאיטים את התנועה, ‫מנסים לעשות כל מיני דברים ‫שהרובוט אפילו לא יבין שהוא נתפס ‫ושכרגע הוא נמצא באיזשהו מצב כזה ‫שהוא מושהה או משהו כזה. ‫כי ברגע שרובוט או מפעיל רובוט ‫בין שתופסים אותו, ‫הוא משנה אסטרטגיה ‫בתוך מאוד מאוד קצר. ברור ‫טוב, זה באמת נושא
0: מאוד מורכב ‫ומאוד מעניין. אז, אז קודם כל באמת, שי, תודה רבה שהגעת וחלקת באמת את הידע שלך שלהרגשתי הוא מאוד 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 רחב בנושא הזה. אז תודה שהגעת, ובאמת אני מזמינה את כולם לרשן לוובינר וכל מי שרוצה ככה להעמיק בנושא ובאמת להבין לעומק איך מזהים את הבוטים הללו ובעיקר איך עושים אותם כשצריך.
1: כן. בהחלט, כן, וזיו גנור כאמור יעביר את הוובינר שיהיה קצת יותר בפרטים ועם הדגמות וכולי מה שאנחנו יכולים לעשות בזמננו הקצר, אבל אני מקווה שהשכלתם ונהניתם.
0: כן, אני חושבת שנתת פה טעימה ואפילו מעבר לזה, וכמו שאמרתי, מי שירצה ככה הוא יוכל להצטרף לוובינר וללמוד יותר לעומק. אז שי, תודה רבה ותודה לכם שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא. תודה. ביי, Альфа.